0: ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las sendijas buscando calor? Bueno, eh, tenemos el agrado de presentar hoy día a Joel Calero, es director de cine de películas como Cielo Oscuro, La Última Tarde y próximamente La Piel Más Temida. Además es guionista, docente de la Facultad de Comunicaciones de la OPC y un activista político importante eh, al que hemos estado siguiendo en redes bastante, ¿no? ¿Qué tal, Joel? Queremos agradecerte por estar hoy día con nosotros y queríamos hacerte unas preguntas, ¿no? Unas preguntas, primero, en, en la relevancia del cine en la sociedad, ¿no? No solamente como un motor de construcción de empatía, sino también de memoria, ¿no? Que creo que hay películas peruanas importantes que han ayudado bastante en esta coyuntura también. Y también, ¿cómo ves eh, el caso de la ley del cine en un eventual gobierno de Keiko Fujimori o eh, de Castillo, no? Hola, Nayef, gracias por la invitación. A ver, pues sí, eh, tal cual dices, eh,
1: creo que las películas, eh, nada, las películas son un espacio como para, para pensarnos, para pensarnos, para fabular, y en esa fabulación irnos eh, recomponiéndonos, retratando, recordando, ¿no? Y de alguna manera es una tendencia del cine, una cierta tendencia del cine peruano, ¿no? Eh, no sé, a veces me llama la atención cuando, por ejemplo... Eh, no sé, hace cuatro o cinco años, creo, fue el estreno de El Hijo de Saúl, ¿no? Y uno se pone a pensar cómo, habiendo pasado cerca de 70 años después del holocausto y habiendo habido miles de películas sobre el holocausto, todavía pueden haber películas como esta, ¿no? Como El Hijo de Saúl, que son... y Bueno, y que responden, creo, que a la necesidad de, de eso, de seguirnos pensando, seguir resonando con esos temas que son relevantes, ¿no? Y bueno, eh, hay pues un, un filón de películas eh, sobre, sobre, esto, sobre estos temas, sobre el país, y yo me imagino sobre la pandemia, que los, los habrá futuro, ¿no? Eh, hoy día, por ejemplo, me parecía alucinante esta referencia de, 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 de la presidencia del Consejo de Ministros, de, de velar de que no son 60.000 o 70.000 muertos, ¿no? sino son 180.000. Si uno se pone a pensar que en 20 años de conflicto armado interno hubo 69 mil muertos en 20 años, que en un año haya habido más del doble es brutal, ¿no? Y claro, evidentemente no es solo el COVID, evidentemente no es solo la pandemia en sí misma, evidentemente acá está en juego, la, o sea, el COVID impacta, pero impacta en un país que tiene una estructura, un sistema de salud. Creo que nosotros teníamos al empezar la pandemia 130 camas UCI, ¿no?, cuando Colombia creo que estaba en 700, Argentina en 900, Ecuador en 400 y tantas, ¿no? En fin, y claro, estos días uno no puede dejar de pensar, y de hecho hoy día leí algún post sobre eso, ¿no? De qué pasará con el espacio cultural, concretamente el cinematográfico, es el que conozco y el que me interesa, en un hipotético gobierno de... Eh, de los fujimoristas, pues vamos, creo que eso está sabido, ¿no? Yo recuerdo haber estado presente el día en el Congreso cuando eh, esta congresista Beteta, literalmente pues más, nadie me lo contó, yo lo oí ¿no? Eh, decía alguna animalada como estos cineastas quieren dinero para hacer más esto es guerra, o sea alguien que dice eso es tarada o perversa o una suma de las dos cosas, ¿no? Una tarada perversa. Y creo que en gran parte en, en el fujimorismo pasan ese, ese tipo de cosas, ¿no? Este, no es casual que, que casi no haya, como no sé, la gente suele decir, que casi no tengan gente, concretamente cineasta, yo no conozco ningún cineasta que se declare fujimorista, no conozco ningún literato que se declare fujimorista, porque casi el fujimorismo es... Eh, o sea, eh, todo lo que suponga cultura o inteligencia le es lesivo, porque con un mínimo de cultura o de civilidad no puedes sino sen, ser un enemigo recalcitrante contra el fujimorismo, a menos que la senectud, la vejez o el conservadurismo más retrógrado como el de Vargas Llosa eh, los haga mutar de pronto, ¿no? De una manera incomprensible. Entonces, en concreto, yo creo que realmente está en, en peligro la ley de cine, si es que entra el fujimorismo, eso sin la menor duda, ¿no? Y eso no es algo que uno pueda aventurar o suponer, es tan solamente una conclusión producto del recordar. Eh, hoy día en algún post eh, vi eh, las declaraciones precisas de Becerril, ¿no? De Becerril, de Bartra, de Beteta, de, de todos estos que estaban absolutamente en contra de la ley de cine, porque claro, es evidente que, que de alguna manera las películas los van a tocar, ¿no? Porque no pueden no tocarlos, porque son parte de nuestras taras, parte de lo, parte de lo peor que le ha, le ha pasado a este país. A este país le ha pasado terrorismo, le ha pasado COVID, le ha pasado fujimorismo, ¿no? Así que es un real peligro, ¿no? En particular el cine, porque el cine, a diferencia de otras artes, no se puede hacer desligada de un incentivo eh, estatal. Tú puedes ser novelista y no necesitas ningún patrocinio, no necesitas ningún financiamiento para ser novelista, más que tu computadora y tu disposición. Pero es imposible hacer cine tan solamente con tus recursos personales, ¿no?
0: Joel, una sí. una película como la tuya, como La Última Tarde, hubiera sido imposible de hacer probablemente en un gobierno de Fujimori, ¿no? Eh, una película que, que, digamos, de una forma humaniza a a los senderistas, ¿no? Que te hace reflexionar un poquito acerca de que también son seres humanos, con sus complejidades, ¿no? Sí,
1: eran hemeretistas, pero, pero sí, subversivos, ¿no? Para el fondo da lo mismo, subversivos, por supuesto, ¿no? Eh, si hubiera... O sea, a ver, con el cine creo que hay dos problemas concretos, ¿no? Uno, que no existan los fondos para poder... Eh, para, para que Dafo exista, eso es lo primero. Y segundo, bajo el supuesto de que exista, que haya pues una especie de control o de o, sea, de, o, de, o de o de censura en cuanto a los contenidos,
0: ¿no? Hay sí. una parte de la ley del cine, no sé si recuerdo bien, que deja es un poco abierto de, de que el Estado puede, puede eh, vetar algunos tipos de, de, de películas, me parece. No es tan explícito como tal como lo enuncias, pero
1: sí, la verdad que no recuerdo con exactitud el tema, pero sí recuerdo que en su momento había algún nivel de suspicacia por una enunciación, que claro, que tensando la cuerda podía derivar en una hipotética censura, ¿no? Es decir, eh, como que no es legal o pertinente la premiación de películas que atenten contra el, el estado peruano, que bueno, imagínate lo que pueda suponer una enunciación así, ¿no? Pero bueno, creo que el orden... O sea, yo, yo creo que, que ya en, que en un hipotético gobierno de Fujimori ni siquiera tendríamos que preocuparnos de la censura porque no habrían películas. Sospecho que sería uno de los primeros lugares a los cuales van a degollar, ¿no? Seguro. ¿Qué pasaría en el gobierno de, de Castillo? Pues no tengo la menor idea, ¿no? Yo tengo la impresión de que el gobierno, de Cast o sea, que Castillo hace cinco meses no debe haber tenido la más remota idea de que podía llegar a segunda vuelta, ¿no? Entonces no era más que un voluntarista que estaba, pues, eso, ¿no? Con la peregrina idea de hay que postular, hay que postular, ¿no? Y ya está. Pero sin conciencia de que podía llegar, por supuesto. Y de pronto, entonces ahora cabe la posibilidad de que llegue. Este... ¿Qué pasaría con ellos? Pues no lo sé. Sospecho que, no sé, como está pasando ahora mismo, hay una serie de sectores, sectores, personas concretas que se están plegando para ayudarlo a construir una propuesta, ¿no? Este, Pero sospecho que, que en principio discurriría normal el cine, ¿no? O sea, digo, tal cual como está hasta ahora, ¿no?
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Eh, y en el caso, de, por ejemplo, de, de la última tarde, ¿no? Que, a ver... De una manera, nos refleja un poco que también esos temas de como el terrorismo en sí es un tema tabú, ¿no? Que es un tema que no, de cierta manera no lo tocamos, es como que prohibido los, a, los, a los MRTistas, senderistas, hay que condenarlos nomás. Eh, y justamente va un poco con lo que decías al inicio, por ejemplo, hoy último, hace unos días vi a Rosángel Barbarán, una congresista eh, del fujimorismo, joven, que es lo que me da más pena, que dice que, por ejemplo, en el Loom van a estar los verdaderos héroes que lucharon contra el terrorismo, ¿no? Mm. Y que se va más o menos con lo que es Entonces, no sé qué, qué comentarios tienes, porque no solamente creo que sea el cine, creo que, o sea, como dijiste, sí a nivel cultural, pero es como que el fujimorismo ya lo internalizaba incluso en personas jóvenes, como Rosa Ángela Barbarán, que no tienen más de 28 años, ¿no? Entonces, te tienen esta idea metida. No sé qué tienes que opinar ahí.
1: Sospecho que lo que, lo que el fujimorismo quiere es reescribir la historia, ¿no? Eh, en el fondo, creo que de eso se trata esa será la consigna y, y claro, ciertamente cuando el LUM pues le debe producir escalofríos, ¿no? ojo, vamos, cualquier, cualquier persona que ha ido al LUM se entera, por supuesto de que Sendero fue el mayor perpetrador de los crímenes y está dicho con todas sus letras, ¿no? y que el ejército también lo hizo, ¿no? este es así de concreto, real, tangible, ¿no? Eh, pero yo imagino que para el fujimorismo esa enunciación del ejército también lo hizo, debe estar muy próximo de Barrios Altos, de La Cantuta, ¿no? Y entonces, pues eso les produce escalofríos, y entonces hay que tratar de vetarlo, hay que tratar de generar oscurantismo, ¿no? Y... No sé, a mí siempre me ha parecido que las épocas de elecciones son momentos particularmente interesantes. Yo, no sé, no, no en esta elección, pero recuerdo que hace un tiempo siempre, a, a, no sé, a alguna gente a la que yo leía, a Bruce, por ejemplo, al psicoanalista, ¿no? Algunas veces le he leído artículos particularmente interesantes en épocas de elecciones, que es un momento en el que todos estamos como más prestos eh, a, a pensarnos. A, creo, que, creo que es como una especie de catalizador de nuestras taras, de todo, ¿no? O sea, el país se pone en blanco y negro en elecciones. Y claro, una de las cosas que está pasando ahora es lo del, lo del cuco del comunismo, ¿no? Que hemos pasado del cuco del terrorismo al cuco del comunismo, ¿no? Y, y, y claro, en la, cuando tú lees lo que la gente postea, cuando, ¿no? cuando te replican, cuando te refutan, identifican lo mismo, ¿no? Para ellos terrorismo es comunismo. Y, 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 y bueno, a ver, no sé, en este caso concreto... Pues, eh, uno podría pensar, o sea, eh, ¿qué, es, qué, ¿qué es el... Eh, digo, es, es interesante, ¿no? El comunismo es una palabra en cuya enunciación, como terrorismo, hace un tiempo que inhibe la capacidad de pensar del sujeto. Ya no puede pensar, ¿no? Porque no, no se puede desagregar eso en, en términos, ¿no? Eh, si no, son, son como rótulos que son como una especie de, eso, de grandes bloques de ladrillos mentales con los cuales no se puede, pues, hilar fino, ¿no? Ayer cuando, por ejemplo, estaba escuchando eh, en el debate y, y una congresista como, como Indira Will que empezaba, o sea, claro, eh, Rospigliosi y, y Carranza eh, malévolamente decían cosas como, a ver, este señor se contradice, porque primero ha dicho que la salud, eh, la salud tiene que invertir lo privado, pero eh, después dice que no, no sé. Y el otro le dice, a ver, a ver, a ver, compadre, espérate un segundo. Por supuesto que tiene que haber participación privada, pero la participación privada que puede haber no implica que ésta no tenga parámetros, no tenga límites, ¿no? O sea, nadie está oponiéndose a que haya una participación privada, pero eso no nos debe llevar al punto de no poder cuestionar que de pronto, en cierto momento, en ciertas clínicas, para admitir a un familiar tuyo, hubieran querido cobrar 200 mil o 300 mil soles, ¿no? Entonces... En fin, no sé, digamos, retrotrayéndonos al tema del que estamos conversando, creo que la pretensión mayor del fujimorismo será, pues, sustituir la historia por una versión fabulada en la que ellos son los héroes, como siempre, ¿no? Eh, lo dice Rosángela en lo que tú acabas de decir, Franco, con toda su enunciación, ¿no? Los, los héroes de la lucha contra el terrorismo, en la cual seguramente... Este, no sé, pues Fujimori, no, no, en, esa, en esa versión, Fujimori, cuando capturan a Bimael, no estará pescando, ¿no? Estará en un centro de operaciones dirigiendo, qué sé yo, ¿no? Cosas así.
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Hola. Es, en esa línea, eh,
3: quisiera saber eh, qué es lo que te motiva a hablar de, del terrorismo. Eh, un tema que es este, parte de nuestra historia, es algo que, que nos mueve mucho, ¿no? No sé cómo. ¿Qué momento de tu vida, digamos, te llevó a, a plantearte para tocar este tema?
1: Pues no lo sé, la verdad. Siendo honesto, no lo sé. En mi primera película, o sea, cuando yo hice La Última Tarde, eh, hasta ese momento había eh, he hecho una película, pero había escrito varias más. Y el tema, en todo lo que me interesaba, el tema de pareja, ¿no? Eh, que está presente en la película. Y tal vez se me ocurrió en cierto momento incorporar, pues, no sé, ese componente, creo que en el fondo partía de la pregunta, no sé, es como hay creo que hay una, una canción de Silvio Rodríguez, es ¿a dónde las, van las palabras que un día no sé qué, no? Eh, que en el fondo es como plantearse de, oye, y toda esa gente que, que era de izquierda, que es de izquierda, y que en los años 80, 90, que quería transformar las cosas, tenía un ímpetu particular. Ahora, andando el tiempo, las cosas han cambiado. ¿En qué queda ese pulso? ¿no? Eh, así planteado suena político, pero también a mí, me, a mí un cineasta que me gusta mucho es Nikita Mikhalkov Y en Nikita Mihalkov, de otra manera, está presente lo mismo, ¿no? Porque por, en, en el cine de Nikita Mijalkov, eh, una cosa que ocurre es, eh, eh, hay una especie de, no sé, estructura dramática de las películas suyas, en las que un personaje que está en, en la mediana madurez, en los cuarentas y tal, recu se recuerda a sí mismo en sus veintes, cuando se sentía potente, cuando sentía que estaba enrumbado en una dirección que quería, ¿no? Y ahora, desde este presente, siente que no, que ha perdido fuerza y vigor. Eso pasa en una película como Pies Inconclusa para Piano Mecánico, pasa en Ojos Negros, Pajas Sin Testigos. Y eso a mí me, 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 me alucinaba, me llamaba la atención. Entonces creo que de, debo haber pensado en ese momento, ¿y qué pasa con la gente de izquierda? ¿Cómo se siente en relación a, a, a su militancia pasada? Y, y de eso surge, ¿no? Eh, en la otra película que, que no pude filmar el año pasado y que este año tampoco puedo filmar y que espero poder filmar el próximo año, La Piel Más Temida... El tema político se diluye bastante más, es como, a ver, es, se llama La piel más temida, trata de la historia de una chica que viene del extranjero, que tiene 27 años, 28, y que los últimos 25 vivió afuera, ¿no? Viene a descubrir, a, nada, a, a vender una casa que su familia materna tiene en Cusco, eh, y haciendo trámites se entera que el papá eh, eh, que el papá, al que no conoce, que es un agujero negro en su biografía, pues está preso, está preso por haber militado en Sendero. Y entonces quiere conocerlo. El tío las usa para conocerlo. Y para conocerlo, primero conoce a su abuela materna, paterna, perdón, eh, que es una mujer eh, humilde, campesina, de pollera sandina serrana. Y a partir de allí la película se convierte en, una, en una, una especie de rock movie emocional, ¿no? Porque supone descubrimientos. Primero del padre, que es el aspecto menos importante, porque este padre tiene un rechazo por ella, así que no hay mucho vínculo. Pero luego hay otros descubrimientos, como por ejemplo, eh, la intuición de los profundos eh, conflictos de clase que tiene que haber habido entre su familia materna, que es una familia de hacendado, pudiente, ¿no?, en relación a esta familia paterna, campesina y humilde, ¿no? Lo intuye, basta ver la casona que tiene en Cusco y basta ver la humilde casita con cuyes deambulando en la, en la, en la, en la cocina para intuir eh, eh, las diferencias y, y el clasismo, ¿no? Pero también, de alguna manera, es como conocer este país, ¿no? O sea, porque oye, por supuesto, se entera de cosas, de, de las razones por las que su madre se fugó, ¿no?, por la que su madre se fue. Entonces, una película sobre la identidad, en el fondo, ¿no? Una identidad individual en relación a su padre, a su a, a los conflictos de clase de su pareja, pero también el país del cual fugó su madre, ¿no? Así que... Pero ahí el tema político está, por supuesto, pero diluido, ¿no? Porque básicamente es una película de filiación.
2: Y en el caso de La Última Tarde, eh, filmarla, producirla con con los actores, ¿te generó algún problema? O sea, aparte de conflicto de la misma película, porque tiene, bueno, como tú dices, dos embarratistas, ¿con alguien del, del, del elenco o de la producción te dijo, Joel, no sé, te estás pasando o algo así?
1: Sí, yo he escrito sobre eso en, en el guión de la película. El, el guión está editado por la UPC. Eh, eh, sí, sí, con Lucho Cáceres, ¿no? Lucho Cáceres que eh, eh, es un tema sobre el que... <risa> periódicamente él lo recuerda, ¿no? Porque, ¿y qué habla? Creo que de la capacidad real, por eso ya no es floro, ¿eh? La capacidad real transformadora que puede tener el cine. Por lo menos con ese actor lo tuvo, ¿no? O sea, a veces, no te digo, vamos, en los últimos cinco meses, por lo menos tres veces me va llamado Lucho para decirme, algunas veces en copas y otras no, oye... Si yo no hubiera hecho la, la Última Tarde sería igual de imbécil que la mayoría de algunos amigos que tengo en el WhatsApp, ¿no? Seguro, te, con, 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 o sea, con profunda convicción, ¿no? Porque, claro, él mismo, cuando, me acuerdo que estábamos, eh, cuando leyó el guión, lo cuento ahí en, esa, en, 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 en las notas del director de La Última Tarde, eh, recuerdo que me llamó y me dijo, oye, mientras esos hijos de puta no le pidan perdón al país por lo que hicieron, yo no actúo en tu película. Yo le dije, que Tú me estás diciendo que el personaje pida perdón. Escribe tú tu guión si quieres eso, ¿no? Este, y, y bueno, y a partir de ahí fue como un trabajo de acercamiento con él, ¿no? Eh, y él tenía mucho rechazo. Yo recuerdo haberle mostrado muchas películas, muchos libros, lecturas, ¿no? Y a veces de pronto él venía y me decía, no, lo que pasa es que tú eres un proterruco, ¿no? Que me estás queriendo lavar la cabeza. Y para sorpresa mía fue cuando yo empecé la, los ensayos. Le, eh, me acuerdo que el primer día de los ensayos me aparecí con tres eh, ediciones de ediciones o ejemplares de Los Rendidos de Agüero. Uno para Lucho, uno para Caterina y otro para la asistente de dirección. Me pareció una lectura fundamental. Y para mi sorpresa ese libro pudo hacer lo que yo no había podido hacer con Lucho, ¿no? que es acercarlo a la comprensión de que esos sujetos demonizados con con el rótulo de Terruco eran sujetos y de pronto que él mismo me dijeron un día oye, qué loco, ¿no? O sea, realmente mi hermano, mi primo mi vecino podría haber sido un senderista ¿no? Y poder comprenderlo no sentirlo ajeno ni demonizado ¿no? Este, wow. Así que nada, creo que eh, de esa experiencia de, de hacer La Última Tarde eso es como lo más eh, no sé eh, un ejemplo concreto de alguien aquí en la película, ojo, hacer eso no lo convirtió a Lucho ni en un terrorista, ni en nada, lo, lo convirtió en un sujeto crítico, ¿no? Seguro que no comulga para nada, pero ya no actúa, pues, como un... Eh, ya no actúa eh, como un perrito pavloviano ante la palabra terruco y empieza a convulsionar y mostrar las fauces, ¿no?
3: Joel, ¿qué tal? Eh, buenas noches, muchas gracias por, por este tiempo, la verdad es que... Eh... La última tarde es exquisita. Eh, personalmente me he sentido parte, ahí he, eh, hemos tenido un triángulo con, con Caterina y Lucho. Es sí. una es una película que se le siente y se le ve los detalles. Toda la primera parte es increíble. O sea, toda esa conversación increíble. Y, y al verla, eh, creo que hay un arte ahí, eh, hay una, una obra de artesano hay un libro que me gusta mucho y siempre recurro a él, de Richard Sennett, que es un sociólogo, y él habla sobre eh, que la, lo artesano denota una implicación en el trabajo y un nivel de calidad y de resultados que va más allá de la mera supervivencia y tiene que ver con lo que la cultura aporta a la obra, confiriéndole un valor. Desde ese punto de vista, bueno, luego ya hay también otro rollo, que es que el capitalismo moderno ha deteriorado deteriorado cada vez más esta adición de valor por este motivo la figura del artesano funciona en cierto modo como un indicador que nos permite saber hasta qué punto el capitalismo ha alterado el valor de las cosas que elaboramos para asegurar nuestra supervivencia diaria. Yo al ver tu, tu película, eh, al ver tu obra, eh, es algo que veo muy pocas veces, No hay, hay, hay ciertas joyas que, que tienen esta calidad de, de, de producto, entonces me hace pensar, y en este sentido crítico que, que es por lo que todos nos reunimos aquí, eh, ¿por qué lo que vemos en la tele carece mucho de eso? ¿Es producto de esa cultura fujimorista? ¿Por qué no hay calidad en las producciones en, en, en lo que vemos, en el cine, en la tele? No, no sé si tuvieras alguna opinión al respecto sin sentirte comprometido.
1: En la televisión, pues, porque, no sé, creo que con la televisión aplica lo que decía Antonio Cisneros del periodismo, ¿no? Arte para envolver pescado, es decir, eh, es eh, para el diario, ¿no? Y en el diario no puedes tener niveles de elaboración, de sutileza y tal, ¿no? Este, pero oye, en el cine yo encuentro que hay películas muy apreciables, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, la película que, que recuerdo siempre es, por ejemplo, Paraíso, de Héctor Galvez, ¿no? O eh, que, que habla de lo mismo sin, sin, sin ponerlo en primer término, ¿no? Este, qué sé yo, no sé, el documental Ojos, eh, no, ¿cómo se llama? El documental este de Judith Vélez, que, que sacó hace poco, eh, sobre tres fotógrafos, por ejemplo, ¿no? Que, que regresan a Ayacucho, eh, llevando las fotografías que han tomado en aquella época. A mí, por ejemplo, ver una película así me alucina, el cine porque digo, a ver, vamos, como yo alguna vez digo en clase, yo, por, eh, primero, por interés personal, porque estuve haciendo, estoy haciendo una trilogía fílmica con estos temas, en fin, debo ser, sin duda, conozco bastante del asunto, he leído, he visto, ¿no? Pero incluso conmigo, que es alguien que conoce del tema y que ha hurgado deliberadamente, ver un documental como este me conmueve. Porque, claro, cuando tú dices una enunciación del tipo, se han muerto, este no sé, a ver, no sé para poner, para poner un ejemplo concreto, ¿no? Si yo, hoy día estábamos, creo que en algún momento hablamos de que hoy día eh, la PCM ha dicho que hay, pues, 138 mil muertos, ¿no? Claro, cuando tú anuncias 138 mil muertos, estás haciendo un, un, un enunciado genérico, ¿no?, que tal vez no conmueve porque son 138.062, ah, mira, qué interesante. Y tal vez yo te puedo contar una única historia, una, tan solamente una, ¿no? Contándote cada aspecto minucioso, cada pliegue ominoso del horror que supuso estar horas deambulando sin encontrar una cama, ¿no? Y esa sola historia de una persona puede tener más capacidad de conmover que un enunciado genérico. Eso me pasa con el documental de Judith Vélez, por ejemplo, ¿no? Cuando tú hay, hay momentos en los que tú, escuchando una historia, se te escarapela el cuerpo y dices, por Dios, ¿no? Y ese es el efecto que a veces produce el, el arte, el cine, la literatura, ¿no? Que es poder sacudirte. Pero creo que, no sé, a uno lo sacuden. Cuando, desde esas historias individuales De sujetos que son como tú No son categorías enunciables Abstractas, genéricas, ¿no? Así que En fin, no sé, o sea Y por otra parte en Eso que dices es como, no sé, alguna vez Oí decir, eh, oye ¿qué sé, En Argentina hay muy buen cine Sí, producen 130 películas Asumamos que eh, la, Las obras buenas son un pequeño porcentaje De lo que uno hace, ¿no? Entonces, claro, pues vamos, asumamos que, que normalmente de, de, de una producción X, el 10% es bueno. Ok, si en Argentina producen 130 películas, asumimos que el 10% son 13 buenas películas. Pero si en el Perú apenas se hacen, no sé, por año 20, el 10% serán que dos, ¿no? Entonces, eh, o sea, creo que en la medida que incrementemos nuestra producción, pues aumentará también el porcentaje de, de algunas películas muy apreciables, ¿no?
3: Has hablado de, de has comentado el, las cosas que te, que te inspiran, ¿no? Como este otro trabajo de algunos colegas tuyos. Sobre ese tema, ¿podrías explicarnos sobre tu proceso creativo? ¿Las ideas llegan? ¿Las ideas se buscan? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
0: No,
1: no sé. A mí siempre me, eh, hay una frase de Cabafis, no, Seferis, que dice, los secretos del mar se olvidan en la orilla. Eh, y te juro que no lo sé, o sea, porque es como, eh, por ejemplo, no sé, yo ahorita tengo dos proyectos de largo que están por hacerse y no se pueden hacer, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, en cierto momento, eh, ahora mismo es como, yo sé que tengo estas dos películas por hacer y, y me siento medio atado, y hay días en que me gustaría pensar en a ver si empiezo a hacer alguna historia, o otra, ¿no? Y, y no, no, tengo, no tengo idea, no, no sé, o sea, no sé cómo se hace. Ahora no sé cómo se hace. Lo supe cuando lo hice, ¿no? Lo supe cuando lo hice y lo volveré a, hacer cuando lo, lo volveré a saber cuando lo haga. Pero en este instante no tengo ni idea, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que cuando enfrento una película sí eh, intento buscarle los referentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, en concreto, cuando veía La Última Tarde, pues... Eh, cuando hice la última tarde, pues intenté ver las películas que tuvieran que ver con duetos, ¿no? Con duetos, con parejas. Y entonces, evidentemente, las de Linklater, pero también otras como, no sé, Sin Testigos de Mijalco, como, no sé, Copia Certificada de Kiarostami. Y ahora en este proceso de, de La Piel Más Temida, este, no sé, a veces uno se pega de algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, creo que con Nayev le estoy recordando los días en que. Eh, vimos el un, Festival de Cine de Lima, no, el Festival Al Este de Lima. Al este,
0: al este.
1: Y vimos por ahí una película de como el elefante, no sé qué. Es.
0: El elefante sentado quieto. Elefante y sentado en ese quieto. mismo
1: festival hubo una película de eh, atar, Amanecer o Atardecer, Amanecer, ¿no? Sí,
0: del mismo director de. Laszlo de, Ah, Laszlo. Uh -huh.
1: Por ejemplo, vi esa película, me alucinó. No sé. Eh, está uno como, creo que en disposición de querer ver para canibalizar, ¿no? Eh... Sí, sí. La sigilia la oriento, dependiendo de la película que estoy haciendo, ¿no? Porque claramente quiero canibalizar para, 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 para jalar agua para, para esa película en particular, ¿no?
3: Claro, sí. Eh, te adelantaste a lo que te iba a preguntar, en realidad, eran sobre alguna película peruana, latinoamericana o, o de otro lado que te haya marcado así y nos has dicho ya algunos nombres desde hace sí. un rato. Igual, si quieres complementar no sí, habría claro. problema, pero para continuar con esto y, y me contestas este grupo, es ¿escribes, diriges, produces, creo? ¿Actuarías?
1: No lo he hecho nunca, pero se me ha cruzado en la cabeza en sí. O sea, no pero eh, digo, hacer como una pequeña aparición, ¿no? Una pequeña aparición. Sí, se me ha cruzado recién ahora por la cabeza para la siguiente película que se llama Alguna Familia, sí, me gustaría aparecer en alguna escena, sí y pues nada, yo creo, no sé, es como eh, las, eh, creo que las influencias son más que genéricas, son como específicas por cada película, ¿no? Eh, no sé, que se sé, oh, uno podría pensar que no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, para mí, en el proceso de hacer La Última Tarde, fue importantísimo eh, eh, ¿cómo se llama esta? De, de Latif Quechiche, La Vida de Adil, por ejemplo, ¿no? ¿Pero por qué? Por el uso de un tipo de plano, ¿no? Un plano específico, concreto, que tiene que ver. Si este es el primer plano, él utiliza algo que, que por el límite superior es el primerísimo y que por el inferior es el primero, ¿no? Que tiene un poquito más de intimidad que el primer plano, por acá. Entonces, por ejemplo, un, un elemento como ese lo vi en la película, me gustó, lo exploré y tal, ¿no? Este, pues nada, en verdad, la verdad. Eh, eh, las, creo que la cinefilia la organizo en función a una película, ¿no? Son como películas que recuerdo, que aprecio y que saqueo en función a la, a la que estoy haciendo, ¿no?
0: Yo, tú eres un gran devorador de películas, ¿no? Yo sé que cuando te gusta una película la ves siete, ocho veces. Nos lo has comentado varias veces en, en las clases también. Eh, y yo, y sabemos de, de, de el empuje que le metes a las películas, ¿no? Igual que La Última Tarde, todo el trabajo que hay detrás y eso se nota en la producción de tus películas. Te queremos agradecer por, por estar aquí. Eh, no te queremos quitar más tiempo, porque sabemos que tienes varias cosas que hacer, pero nada, eh, siempre estamos atentos a todos tus comentarios, ¿sabes? Que acá tienes un grupo de gente que le gusta también mucho el cine y además que concuerda mucho con tus ideas, ¿no? Entonces... Nada, te queremos agradecer estar aquí y, bueno, ojalá que te podamos tener más adelante, ¿no? A ver qué pasa después de, de estas elecciones del 6 de junio, ¿no?
1: Bacán. Muchísimas gracias, chicos. Y, bueno, nada, ya nos estamos viendo.